0: Oi gente, tudo bom? Aqui é Renan Júlio em mais um episódio do podcast Eu Faço Terapia. Nessa semana chegando com o episódio 7 no ar, passou rápido demais. Pra quem não sabe, o podcast faz parte do Projeto Calma, que nasceu com o objetivo de formar espaço de discussão sobre saúde mental. A ideia aqui é que a cada semana ou a cada 15 dias eu trago um convidado para me contar sua experiência com a psicoterapia. E aí, ao final de cada episódio, a nossa psicóloga parceira, Alicia Raichar comenta o tema principal da conversa trazendo reflexões e dicas sobre os assuntos discutidos. No episódio de hoje eu conto com a presença do jornalista Gabriel Távora, que topou falar sobre a sua experiência com a terapia. Vamos ouvir como foi a conversa?
1: Oi, Gabs, tudo bom? Oi, oi,
0: tudo tranquilo, e você? Tudo ótimo. Pessoal, pra quem tá ouvindo, o Gabs, eu posso chamar de um presente de 2020, um um amigo que eu conheci na pós-graduação, e que, putz, sensacional de trabalhar, de ficar junto, de trocar ideia, então muito obrigado por você topar estar aqui, viu, Gabs?
1: Ai, amigo, obrigado, eu que agradeço, oi para todo mundo que estiver ouvindo, <risos> é, eu que agradeço, eu amei, amei te conhecer, muito bom ter encontrado você, a Giovana, o pessoal todo que, uhum. que me acolhe, acolheu tão bem
0: assim. <risos> Demais. E, Gabs, eu vou começar invertendo a ordem do programa uhum. com você, você vai ser minha cobaia. Primeira pergunta, você indica terapia pras outras pessoas?
1: Ai, sempre. Sempre, assim, sem sombra, sem sombra de dúvidas. É algo que eu acho extremamente necessário e importante de, de se fazer. Às vezes eu brinco aqui em casa, eu falo que todo mundo aqui em casa tinha que fazer terapia também, porque seria muito mais fácil se o mundo fizesse terapia e não ia estar desse jeito. Então, eu recomendo demais, demais mesmo.
0: Legal. Agora eu vou voltar à rotina um pouquinho mais comum. <risos> é, queria que você se apresentasse e faça um pouquinho sobre você, o que, que você faz, o que, que você gosta de fazer.
1: Ai, meu Deus. Tá. É, meu nome é Gabriel, eu tenho 22 anos. Eu sempre esqueço minha idade, mas é 22. <risos> é, eu sou de Volta Redonda, no interior do, do Rio, só que atualmente eu tô morando em São Paulo. Não atualmente, atualmente, porque estamos em... Em pandemia, então eu estou aqui em Volta Redonda de novo. Eu sou formado em jornalismo, formado pelo pelo UBM, Centro Universitário de Barra Mansa, aqui no interior do estado. Eu sou muito viciado em séries e filmes, então a maior parte do meu tempo é consumida pelas séries. Eu tenho um canal no YouTube que está até parado atualmente, mas ele está lá, tem vídeos lá. Acho que é isso, não tenho muito mais, não sei, nunca sei me apresentar, então...
0: E, e, Gabs, conta um pouquinho por que que você buscou a terapia, qual que é a sua relação com a psicoterapia?
1: Na verdade, foi assim, Eu eu não lembro exatamente quando, mas teve uma época que eu tive que começar a ir Eu acho que foi no segundo ano do ensino médio, ou seja, já tem, sei lá, uns 4, 5, 6 anos, por aí. Comecei a... Eu não não tinha muita atenção né, nas aulas, eu não conseguia prestar muita atenção. E eu sempre ficava conversando muito durante durante a aula. Sempre foi um problema, que meus pais eram chamados no colégio, porque eu sempre conversava muito e isso acabava atrapalhando. né? E aí foi a partir disso que a gente procurou a minha mãe procurou, né? Porque, né? Porque eu não, não entendia muita coisa. Procurou, procurou um neuro. E aí, a partir desse neuro, foi que a gente foi descobrindo, né? O que, que eu tinha, o que, que eu não tinha. Aí, no começo, era só mesmo... Eles consideraram um pouco só de falta de atenção, sabe? Aí deram uhum. um, um remédio ou outro, eu não lembro. Pra você ver, eu tenho memória muito ruim, eu não lembro mesmo. Mas foi considerado, não foi nada muito grave, né, assim, no no começo. Aí depois foi passando, a gente viu que não tava fazendo muito efeito, aí eu fiz mais exames e tal, aí deu que eu poderia ter, né, que eu tenho, o o transtorno de ansiedade, que é o meu maior problema, assim, é o transtorno de ansiedade. As outras coisas acabaram todas vindo desse transtorno, né. Entendi. Mas... Foi basicamente isso. Aí o neuro que indicou, ele falou, ah pode procurar um um psicólogo, né? E e tiveram vários momentos em que, assim, eu eu percebo hoje em dia, na época eu não percebia, que realmente me afetavam de uma uma forma totalmente, assim, inesperada, sabe? E e muito mais forte do que teoricamente deveriam. Então, por exemplo, quando eu me mudei para para Campinas. Assim que eu comecei a faculdade, eu saí do ensino médio e comecei a faculdade direto. Eu me mudei para Campinas porque eu ia estudar lá. E aí no começo eu morava com a minha com a minha madrinha, minha tia. Só que aí ela acabou sendo transferida para outra cidade, então eu fiquei sozinho. Então tinha dias que assim, eu chorava o dia inteiro, sem saber por quê, sem saber, sabe? Eu ficava só assim muito triste. Eu não conseguia falar com a minha mãe e com o meu pai sem chorar. Porque eu sentia muita falta e tal. Eu lembro uhum. de um dia. Eu lembro de um dia. Hoje em dia eu rio. Mas no dia eu fiquei preocupado. <risos> que tava chovendo muito lá em Campinas. Tipo, muito mesmo. E eu tinha aula. E eu ia de para a faculdade. E voltava de van porque a faculdade ficava longe da da minha casa e tal. E nesse dia, minha tia já não estava mais morando lá comigo. E e como era um apartamento relativamente grande, porque morava ela e o marido, então, assim, eu ficava muito sozinho, me sentia muito sozinho. E aí, eu lembro desse dia que estava chovendo muito, eu fui para a faculdade, parecia que estava tudo dando errado, né? É sempre assim. Aí, tudo dando errado. Aí, quando eu fui pegar a vão para a faculdade, eu já fiquei todo encharcado, porque estava chovendo tanto que que o guarda-chuva não estava resolvendo e aí eu lembro, eu lembro que voltando da faculdade ainda estava chovendo muito era um temporal assim e para eu andar até o meu prédio eu passava tipo assim saía da, da entrada né da portaria e andava um pouquinho descia um pouco para entrar no meu prédio aí eu eu lembro que eu fui subindo as escadas já assim quase chorando subindo na escada, aí na hora que eu abri a porta do meu apartamento eu só só sentei no chão e comecei a chorar, 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 chorar aí eu liguei pra pra minha família, pra minha mãe eles me perguntavam, por que você tá chorando? eu só só consegui responder, tipo, porque tá chovendo e eu tô molhado então assim, foi aí que eu comecei a perceber que eu realmente precisava de algo, de alguma ajuda, alguma base porque eu tava um pouco descontrolado Então, então foi isso, assim
0: e aí como foi esse processo de, enfim, encontrar algumas respostas?
1: No começo a gente fica meio com o pé atrás, né? Porque ainda tem muito estigma de quando você procura uma ajuda psicológica, você é doido e, né, você tem problemas. Então no começo eu ficava tipo, ah, não vou em psicólogo, né? Acho que não, acho que não precisa. E eu era tudo bem que eu não era novo assim, eu já tinha 18 anos, mas mesmo assim, na, na sociedade que a gente vive, uh, falar sobre isso, falar sobre saúde mental ainda é um problema, né ainda é um, uma barreira que a gente tem que, tem que quebrar. Então assim, eu ficava, ah, não vou, não vou, mas aí depois, depois de um tempo, depois de alguns anos até inclusive, adiando, eu fui numa numa psicóloga aqui na minha cidade mesmo, e aí sabe quando você não não se identifica, aí eu, eu fui algumas vezes, eu falei, cara, não é, não é ela. Uhum. Não é isso. Assim, não tirando o mérito dela, ela fez um trabalho claro, incrível, claro. Só que não bateu, sabe? Não. E aí eu falei, tá vendo? Fui fazer, deu errado.
0: <risos> pra que, que eu vou fazer então? Aí eu ansioso, né?
1: Pois é, pois é. Eu falei, nunca mais vou achar ninguém, não vai dar certo, nunca, não vai prestar. Aí depois de um tempo, eu... Aí foi ficando pior, né? Porque a vida, ela também não ajuda em nada. Então foi ficando pior, as minhas crises de ansiedade foram piorando. E aí eu fui desenvolvendo outras coisas também, junto com com a crise de ansiedade. Então, assim, aí eu falei, pô, aí voltando nesse neuro, do mesmo neuro de, dos anos atrás, ele falou, é, você vai ter que procurar uma ajuda psicológica mesmo, é a melhor opção. Aí, nisso eu fui, aí encontrei a minha psicóloga, que era maravilhosa, assim. No começo, no primeiro dia, a gente sempre fica meio receoso, né? Você fica, o que, é que eu vou falar? Por que, é que eu vou falar? Por que, é que eu tenho que vir aqui? Por que, é que outras pessoas não precisam disso, mas eu preciso? Uhum. Então assim, me passaram várias dúvidas na cabeça E aí no começo eu fiquei meio tipo Ai ah, meu Deus, eu estou sendo, né tô indo num médico para falar as coisas Mas depois, nossa, depois assim A conexão que eu tive com ela foi tão forte Que na segunda ou terceira sessão eu já tava tipo Ai, era isso, sabe aí, Eu me uhum. encontrei, eu falei Putz, era, era exatamente isso que eu precisava e não sabia uhum. Então foi assim Foi até depois que eu passei a entender tudo e que eu passei a ver as consequências da ansiedade na minha vida, eu passei a aceitar muito bem, assim. E hoje eu falo com o maior orgulho que eu fui para psicóloga, eu já passei por (risos) psiquiatra e eu falo assim, ai, gente, façam terapia mesmo, porque é uma (risos) Ah, coisa que, assim, alivia de uma forma, né, amigo, que você fica...
0: É né, tão simples, né? Parece assim... É, é muito forte, é muito forte. Muito. Você usou uma palavra que eu achei forte, Gabs, e, hum. e, eu, e eu entendo e acho muito boa pra definir. Mas as consequências da ansiedade, uhum. você pode falar algumas dessas, assim, claro, dentro do, do seu limite, do quanto que você quer compartilhar com a gente?
1: Eu, eu não tenho muito problema em falar sobre, sobre as consequências e tal, sobre como me afetou. Mas é porque eu passei a perceber que eu realmente não tinha muito controle emocional, né? Então, eu ficava, assim, muito bravo, muito triste, muito agitado, muito feliz. Então, isso isso atrapalha muito, né? Porque, assim, qualquer coisinha que acontecia, eu, eu, sei lá, se fosse alguma coisa ruim, eu parava. Eu tinha que parar, chorar, 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 chorar. Então, assim, foi mais nisso. Óbvio que, assim, tem momentos em que a gente pensa o pior, né? Tem momentos que passam coisas pela nossa cabeça. de Tipo, ai, se eu acabasse com a minha vida agora? Ia ser tão mais fácil. Mas, graças a Deus, assim, acho que aconteceu comigo uma ou duas vezes só. E foram períodos que eu não estava buscando ajuda, né? Então, assim, hoje em dia, não não passa pela minha cabeça de jeito nenhum, nada disso. Óbvio que a gente tem dias tristes, tem dias ruins, né? Que você ainda fica, tipo, nossa, poderia ser mais fácil. Mas foi foi graças à terapia que eu consegui me controlar e conseguir me entender e ver que era normal, assim. A única diferença é que as minhas emoções, elas acabavam vindo um pouco mais exacerbadas do que as do que de outras pessoas. E que não, não tem nada de errado nisso, porque muita gente acha errado, né? Fala, acha que, tipo, ai meu Deus, eu sofro demais, olha que crime que eu tô cometendo. Foi, foi mais assim mesmo, foi mais no dia a dia, que comecei a... Às Entendi. vezes eu ficava meio sem vontade de fazer as coisas, eu passava o dia deitada, assim, meio... Às vezes nem chorando, sabe? Mas aquele cansaço emocional, aí eu ficava tipo, ah, não quero, quero só ficar deitado, quero só dormir.
0: Desanimado, né?
1: É, pois é. Aí eu vi que tava me prejudicando por isso também, porque parecia que, assim, ao mesmo tempo que eu queria que minha vida andasse, eu mesmo não me deixava andar. Então, foi aí que eu eu passei a a me tocar e procurar pra, pra realmente mudar isso.
0: Eu lembro dessas coisinhas, né, Gabs, eu lembro que, cara, eu tomava banhos tão longos, assim, que eu uhum. não queria sair debaixo d'água, sabe?
1: Uhum.
0: E aí eu, eu, eu criei essa relação com a água muito louca, até, tipo, pois putz, é. quando, eu, quando eu ia pegar uma piscina, assim, eu ficava embaixo d'água o máximo que eu podia também, pois é. e aí depois, enfim, as coisas vão sim, enrolando, sim. Assim... né?
1: Eu lembro que lá em Campinas, que foi. Eu acho que foi ali. Eu acho que foi em Campinas que foi o Breaking Point, sei lá. O, o que me deu noção de como tudo acontece, né? Uhum. E eu lembro que, assim, eu não queria ir pra faculdade, eu ficava tipo, ai, será que eu preciso ir? Mas aí quando eu ia, eu falava, ai, será que eu preciso voltar pra casa, ficar sozinho? Uhum. E aí foi. Você falou da água, é até engraçado, porque eu sinto isso com o céu, é uma loucura, assim. Eu lembro que. Eu eu tinha, graças a Deus, assim, a, a, o a, meu apartamento, o apartamento da minha tia, ele era uma, ele tinha uma cobertura, né? Ele era cobertura. Então, uhum. eu ia na varanda lá em cima, e assim, no meio da madrugada, eu ficava só olhando pro céu, e, uhum. sentindo um friozinho, sabe? Me acalmava, eu falava... Ah. Tanto é que hoje eu olho muito pro céu, muito, assim. Eu gosto de dormir, antes de dormir, eu abro minha janela, fico olhando pro
0: céu. Que gostoso.
1: É, uhum. e aí, assim, aí em São Paulo, a minha cama é do lado da janela, então, assim... Às vezes eu deito, fico lá olhando antes de fechar tudo, sabe? Fico conversando com o céu, tiro foto. É, e me ajudou muito, assim. Eu gostava muito de, de olhar também para janelas e ver as luzes acesas e pensar no que cada pessoa tava fazendo. Foi algo uhum. que eu me conectei, assim, que... Muito forte também. É algo que eu gosto de fazer, que eu sei que... Não sei se é porque é algo muito fixo o céu ali eu sei que aquele ponto sempre vai estar ali, sabe? Não necessariamente o mesmo, mas assim, eu sei que o céu tá sempre ali, então se eu olhar pra ele eu sei que tá tudo bem. Eu acho que foi muito que lindo. lindo também que Obrigado. legal,
0: eu adoro madrugada sabia, assim, eu puta, também. Cara, eu uma, também. uma janela aberta na madrugada nossa, é tudo, assim, né? putz, é, é muito muito bom, acalma muito é muito,
1: muito, é muito diferente, né você ver o, o, o mundo, assim é por isso que quando eu ando por São Paulo assim, saindo da faculdade, eu ando tão tranquilo à noite que eu gosto de ver as pessoas e o céu, e todo mundo andando e aí eu <risos> fiz, cara olha, olha isso,
0: sabe é muito, é muito doido E, e, Gabi, você comentou que você também vai ao psiquiatra. Como é que é esse processo? Sim.
1: Então, o psiquiatra foi mais por uma questão de dosagem de remédios, sabe? Porque o meu neuro passou, tinha passado os remédios, que são até, desde que foi tudo acertado, são os mesmos remédios que eu uso até hoje. E aí, assim, ir só ao psicólogo não estava me ajudando muito, há uns tempos atrás, uns dois anos, sei lá, é, por aí. É, mais ou menos isso. Eu ainda tava muito frágil, sabe? Então, assim, eu tinha que dar um jeito de procurar uma... Dois anos não, minto. Acho que foi ano passado que eu comecei a ir na psiquiatra. 2019. Então, assim, eu precisava de, de uma ajuda profissional. Até porque o neuro não é só para isso, né? Pra, pra remédios de pra essa área, tem que ser um um, um psiquiatra pra pra te ajudar mesmo. E a minha psicóloga mesmo indicou eu procurar um psiquiatra pra ajudar na medicação. E assim, foi a melhor descoberta da minha vida. (risos) Juro, juro, juro. Eu acho que foi, eu comentei comentei com você, né, não sei se você ia perguntar depois, eu acho que a minha mudança de, tipo assim, quando eu passei a a meio que deixar o o psicólogo de lado e, e ir mais ao psiquiatra, que eu vi que, tipo, Talvez o psiquiatra me ajudasse mais, sabe? Uhum. Então, assim, a busca pelo psiquiatra foi por causa de remédios, porque eu também eu não dormia. Tipo, não dormia uhum. mesmo. Eu só conseguia dormir, sei lá, seis da manhã, todos os dias. Eu dormia seis da manhã, acordava meio-dia. Então, assim, foi uma, uma procura necessária de... De me ajudar também a, a continuar a ter uma vida nos horários certos, né, também.
0: <risos> claro. Porque,
1: assim, eu sentia sono, mas não conseguia dormir. Então, foi isso uhum.
0: também. E você segue o um psiquiatra?
1: Aham. Uhum. É, tem um tempo que a gente não se vê, né, infelizmente. <risos> era, pra, era pra ter ido lá em março. Só que tá. aconteceu tudo.
0: Só que pandemia, né?
1: É, exato. <risos> Mas, assim, graças a Deus também, e ao psiquiatra, e à minha psicóloga, eu tenho ficado muito tranquilo, né? Óbvio que tem coisas que ainda acabam se tornando gatilhos, igual eu perdi, você sabe, né? Eu perdi minha amiga recentemente. Então, assim, aquilo ali pra mim foi o fundo do poço, sabe? Eu passei... Sinto muito, né? É, obrigado. Eu passei dois dias, assim, só... Deitado na cama, não ligava a TV, não queria fazer nada, sabe? Uhum. Então, assim... Mas isso, infelizmente, acontece, né, também. O meu psiquiatra foi essencial pra eu conseguir mesmo ver tudo e melhorar.
0: Que bom, que bom. tiver caminhando, né, Gabs? É... É, uma outra área que eu queria conversar contigo, hum. logo na apresentação você falou que você tem um canal no YouTube. Ah, é, você, você, tem, você tem um Instagram lá com seus mais de mil e cem seguidores. Ah, é o, o meu influencer favorito.
1: Quem me dera essa influencer. que me
0: dera. E, e justamente essa semana você estava comentando comigo né, o caso de um menino que estava falando algumas besteiras para você na internet, oh, algumas yeah. coisas bem pesadas. Eu queria saber assim, como... Isso impacta na na sua saúde mental? Você já sentiu esse reflexo alguma vez na vida? Lidar com a internet?
1: Cara, a internet é um lugar absurdo, né? Porque ele é muito (risos) bom, mas ao mesmo tempo, se você não souber filtrar, ele te mata ali. Então, assim, a internet, né? Falar da internet é (risos) é uma área muito complicada, porque a gente tem toda aquela pressão que sempre tem na internet, de ser bonito, de ser né, ter o corpo perfeito, de ser engraçado, de ser legal, de ser interessante o tempo inteiro. Então, assim, às vezes bate essa insegurança de, de estar na internet, de estar presente na internet, sabe? Igual, tem até um tempinho, esses dias eu postei minhas manifestações por causa das coisas que têm acontecido no país, mas tinha um tempo que eu não postava foto, não postava as coisas, porque a quarentena também, essa quarentena de mais de 40 dias ela <risos> acaba deixando a gente numa, num ambiente muito ruim né, e muito instável mesmo você tendo toda a ajuda possível é muito complicado porque eu acho que a pior parte disso é você não saber é, quando vai acabar né? Uhum. então assim eu tive que fazer uma pausa da internet logo, logo quando eu voltei pra Volta Redonda uhum. porque era demais, sabe? era muito pra mim, assim eu não, não aguentava. Porque Isso. era sempre. As notícias estavam horríveis, né? De todo mundo começando a ser infectado, assim, sem parar, sem parar. E aí, justamente essa pressão que, que tinha também das pessoas, de todo mundo ser bonito, todo mundo né, ser perfeito, ser aquele padrão de beleza. Que a gente sabe, a gente sabe que é irreal. a gente sabe que Exato. não é possível. Mas só que mas mesmo impacta, assim. Né? Não, pois é. Então, assim, aí a nossa cabeça fica. Você sabe que é impossível, mas se você estivesse <risos> dentro desse padrão, olha como seria melhor, né? Então, assim, você é, horror, ser. Né? Pois é, você ser da internet tem muito isso. O, o meu canal, eu já tinha começado o meu canal a.. Uh, em 2018, se eu não me engano. Mas é assim, eu saí pelo mesmo motivo, basicamente, de achar que meus conteúdos não eram bons o suficiente para estarem ali. E aí eu simplesmente falei, ah, chega, não vai dar certo E aí de novo vem o caso né, de ser ansioso Eu falei, não vai dar certo (risos) E o problema da ansiedade é você querer tudo muito rápido né Porque você fica pensando no futuro E a a minha psicóloga, ela falava que a minha cabeça não para E eu realmente não paro, sabe? Então assim, assim que eu criei o canal Eu falei, não, que eu já quero ter um milhão de inscritos (risos) E aí assim, porra sabe, que mundo que eu vivo aí eu postei o primeiro vídeo teve, sei lá, 100 visualizações eu falei, ah, vai dar errado, pronto, deu tudo errado deu tudo errado não, não vai acontecer, não vai dar certo, não vai dar certo então, assim e isso a gente vê muito da pressão das pessoas que a gente assiste também do que a gente consome, né porque, sei lá, se você consome um canal que tem 3 milhões de de inscritos, igual o, o Depois das 11 que era um canal que eu consumia muito, que foi até um dos motivos pra eu ter entrado no YouTube. Certo. Pô, eu vi um vídeo, um vídeo delas e eu falava, cara, olha só, tem um milhão de pessoas curtindo os vídeos dela Eu quero isso, sabe? Uhum. Então, assim, quando você se frustra, acabou, né? Você fica sem chão.
0: E aí... Alto e ansioso, né? É como você se descarga. Alto e ansioso,
1: exatamente, exatamente. <risos> esse sou eu, assim. Então, foi um dos motivos de eu ter saído da internet lá em 2018. Foi esse, em 2019 foi a mesma coisa. Mas aí, como eu tenho me mantido mais. 2019, em 2020, agora. Como eu tenho me mantido mais estável, eu falei, ah, eu vou voltar pro YouTube. Só que eu arquivei uhum. as coisas antigas, né? Porque eu falei, não vou passar essa vergonha. Porque <risos> o autojulgamento também, ele é outra coisa, né? Que misericórdia. Eu lembro que eu, eu peguei um dia pra ver meus vídeos antigos, eu ficava, meu Deus, como que você teve coragem, e sabe, e assim, pra época eles não eram ruins, eu conseguia fazer tudo é, no meu celular, eu editava. Claro que
0: não, pelo então, amor. Então,
1: só que assim, na hora que você vai analisar, a gente é muito bobo, né, eu queria pegar o meu vídeo pra analisar com o um vídeo de Felipe Neto, tipo assim, né, de edição, de câmera, de... Falava, é uma
0: empresa, né? É uma empresa de cinema exato, ali, praticamente.
1: Exato. Aí eu falava, cara, olha, olha que merda que você postou, entendeu? Você nunca vai conseguir. <risos> mas aí, hoje em dia, quando eu... Quando eu tanto é que o meu canal tá até parado, porque, né? Enfim, já chego nisso. Mas aí, assim, a internet ela tem essa pressão. Aí, hoje em dia, eu aprendi a, a parar, a largar pra lá. Eu falei, ah, gente, chega. Eu vou postar o vídeo se eu quiser, quando eu quiser do tema que eu quiser. Óbvio que ainda passa pela cabeça de de ser algo repetitivo, de de não ter uma qualidade muito boa. E aí que entra a falta de de produção de conteúdo. Né? Eu estava conversando esses dias com com uma amiga minha que eu estava chateado porque eu não estava conseguindo produzir conteúdo. Tipo uhum. assim, e quem está inscrito, quem me segue quer ver conteúdo querendo ou não, né? Assim, mesmo que eu não seja um grande influenciador, assim. Você segue uma pessoa, você tá inscrito no canal de uma pessoa porque você gostou daquilo. Então, o que que você espera? Espera ver mais daquilo. Então, assim, eu tava ficando muito triste porque eu sentia que eu tava falhando com quem tava me seguindo, com quem tava inscrito. Aí, de novo, vem essa pressão, né? De de você ter que postar toda semana, duas vezes por semana, postar um conteúdo bom, interessante, que vai chamar a atenção. E aí, assim, durante a quarentena, você não tem o que fazer. Você não tem o que produzir. Porque eu não tô fazendo nada. Nada, nada, nada. Então assim, a minha cabeça, as ideias que eu tenho, elas estão guardadas, eu anoto todas ainda assim. Só que assim, por estar tudo parado, você não tem aquele ânimo de chegar e falar, vou gravar, entendeu? Então quando quando me vem esses dias, eu gravo, aí eu posto o vídeo. Tanto é que assim, eu, eu acho gravar e editar muito fácil, eu faço isso muito rapidinho. Eu consigo, assim, gravar num dia e já editar tudo para postar no outro, sabe? Uhum. Só que toda essa, esse, essa problemática de, do momento em que estamos acaba influenciando. Mas, assim, não que eu esteja triste de, sabe, ficar, Sim. sei lá. Assim, é uma tristeza que você, assim, você sabe que você pode entregar um conteúdo de qualidade, você sabe que você consegue, que você é capaz... Só que os tempos estão tão ruins que você fica, cara, não vou, não vou colocar minha cara na internet, passando uma, ser uma pessoa que normalmente eu não sou, né? Uhum. Eu não tô feliz o tempo todo, eu não tô legal o tempo todo. Então assim, para gravar um vídeo eu tenho que estar também 100%, não 100%, mas assim, em grande parte, tranquila e gostando de fazer aquilo se eu não consigo fazer isso agora é paciência, entendeu? não não quero desistir do canal longe disso, Assim, eu tenho planos mas é pro momento eu acho que tudo que eu postar lá, não seria eu de verdade, então eu tomei essa decisão de dar uma dar uma afastada e tal e esperar mais um pouco eu voltar a conseguir gravar de verdade, sabe?
0: justíssimo ah, são tempos muito estranhos né muito pois delicados é. mesmo né a gente pode se permitir né uhum. e Gabs quase encerrando e... é... queria que você pontuasse aqui o que, que você acha que você mais aprendeu nesse processo terapêutico que você passou
1: ai tanta coisa né a gente aprende nossa mas eu <risos> acho que foi o autoconhecimento sabe uhum. eu é o principal é real é o autoconhecimento É você aprender a a se ouvir, a ouvir os outros e a se entender. Eu acho que esse é o o principal, assim. Quando eu comecei a a me entender, a minha vida mudou totalmente. Tipo, é loucura. Você sabe, né? É é muito... É chocante, né? Muito. Eu não sei nem explicar, né? assim.
0: É, é, é muito, acho que só quem passa por isso é muito louco, é muito forte, Pois
1: né? é, e é por isso que eu recomendo tanto, por isso que eu indico tanto para os meus amigos. Eu falo, gente, procura, vai atrás. Porque é você entender seus limites, é você saber onde você se encaixa ali, e, e você descobrir que tá tudo bem ser você, em ter seus problemas, em né, se deixar abalar. Mas que você também tem que entender que... Você vai passar por isso, não é, uhum. não é fixo, né? Não é uma parada, não é uma parada que uhum. você, que é tudo mutável. Então assim, é você olhar pro para sua frente e falar: "Pô, não sei o que tem ali, mas vou fazer com calma". E, uhum. e foi muito isso, sabe? Então, eu acho que esse Perfeito. foi foi o principal, no dia que eu, que eu consegui sair da minha psicóloga, deitar na minha cama, com a cabeça em paz, foi o dia que eu falei, caraca, é, é doideira, é, era isso que foi eu legal. precisava e, e foi tudo, foi a maior descoberta na minha vida.
0: Muito bom. Bom, Gabs, acho que por último, pô, indica o seu canal. Ah,
1: gente, olha só. Então, quem quiser me encontrar no YouTube, é Gabriel Távora, tá lá, tem três videozinhos só, o canal, né, eu falo, eu falo isso, Que tipo, o meu canal, só só eu falando as coisas que eu falo no dia a dia, sabe, então uhum. assim, é isso que eu quero entregar, ao mesmo tempo que eu quero entregar uma, uma mensagem positiva de, olha, como você vai ter... Tipo uma mensagem positiva de, da pessoa ter esse espaço, né, o meu canal, pra, pra ficar tranquilo, só pra dar umas risadas. Que é, todo mundo tá no mesmo e que, que tem dias que, que vai ser mais engraçado, tem dias que a gente vai precisar tirar uma pausa.
0: <risos> tudo bem, Gabs, então eu só posso agradecer, valeu demais por eu estar aqui agradeço, comigo. Eu que
1: agradeço, eu que agradeço o convite, espero que... <risos> Né, tenha funcionado, tenha dado certo,
0: tudo. Deu sim, deu Seja sim. Seja um bom conteúdo.
1: <risos> Quem quiser Fechado, me procurar então. nas redes, estou aí, Gabitávora. <risos> me sigam, eu posto fotos legais, às vezes eu tô bonita, às vezes eu tô feio, mas a vida é assim.
0: Sigam, sigam, gente.
1: É <risos> <risos> Muito obrigado amigo real. Adorei bater esse papo. Olhar da Alícia.
0: Oi, Ali, tudo bom? Como é que a gente tá essa semana?
2: Oi, Renan, tá tudo bem, acho que a semana passada foi uma semana um pouco intensa, né, pra muita gente, inclusive tem pessoas que ficaram aí um pouco mexidas, né, as coisas no mundo (risos) estão um pouco estranhas, né, então, dentro disso a gente tá bem.
0: É isso, dentro disso a gente tá bem, vou vou dizer que semana passada foi um furacão, mas... Foi. Seguimos, né, seguimos, vamos ver. É, a
2: gente tem que seguir, né.
0: Tem que seguir, exatamente. E aí, Ale, o que, que, que você achou do, do meu papo com, com o Gabriel, o Gabs, querido? Eu achei muito legal.
2: Sim, nossa, eu achei muito interessante. E uma coisa que a gente também já chegou a comentar agora há pouco, entre a gente, né como cada episódio está sendo muito diferente, né trazendo questões importantes né, dentro da sua... É, de como a pessoa vive né, esse problema, e a gente conseguir falar né, sobre assuntos muito diferentes entre si. Eu acho isso tão rico né, e tão forte. né Inclusive, ele falou, a gente está numa luta né para uhum. poder falar sobre a, a, o estigma né, da, da saúde mental e o que a gente está fazendo. Esse é o nosso objetivo. né Então, é muito legal.
0: Com certeza. Eu, eu adorei. E aí, eu trouxe algumas questões dessa nossa conversa que eu achei bem forte, foi super profundo. Me pegou uhum. bem legal. Foi muito bacana. E a primeira delas, Ali, é... O Qual incapacitante pode ser a ansiedade?
2: Bom, tudo depende um pouco também do grau né, que a pessoa vive esse transtorno. Então, dependendo desse grau, pode chegar a ser muito incapacitante, né? Porque... Realmente, as atividades do dia a dia da pessoa, elas se veem totalmente afetadas, né? Por causa desse transtorno. Então, no caso do Gabs, né? Ele fala que ele foi diagnosticado com transtorno de ansiedade. Se a gente é, entra um pouco mais, né? Dentro do DSM, que é um manual de diagnósticos, ele seria caracterizado com transtorno de ansiedade generalizada, que muitas pessoas, inclusive, fazem abreviação para o TAG. Então, uhum. é, tem uma diferença com relação ao ao ataque de pânico que a Lívia né, trouxe em um dos episódios que a gente conversou com ela, que Nossa. que eu também queria fazer um pouco essa diferenciação, né? Porque o ataque de pânico, ele é caracterizado dentro né, dos transtornos de ansiedade, mas ele é muito pontual, né? É um momento que nem eu tinha conversa- é, explicado naquele episódio, em que a pessoa sofre muito, muito medo, é muito intenso, só que só em alguns poucos minutos isso chega no topo e depois desce então ah, isso é o, é o transtorno do pânico já no transtorno de é, ansiedade generalizada né a pessoa ela vive em uma preocupação excessiva o tempo o tempo todo assim ela tá o tempo inteiro pensando no futuro pensando sobre o problema se preocupando muito né de uma maneira que ela não consegue focalizar nas coisas que estão acontecendo no presente né então inclusive essas são coisas que não que para gente poderiam não parecer muito preocupantes mas que para aquela pessoa ela vive todas essas preocupações com muita intensidade. Então, são, por exemplo, não sei, problemas em relação à responsabilidade de trabalho, com a família, dinheiro, saúde, segurança. que no, Todos nós, a gente tem momentos que a gente se preocupa com esses aspectos. Mas uma pessoa que ela tem esse transtorno, ela tá o tempo inteiro focalizando, por exemplo, em um momento ela tá pensando só no dinheiro. Então, depois uhum. de, de alguns dias, essa, essa preocupação pode mudar para a saúde. Isso o tempo inteiro focando no futuro, né, essa ansiedade totalmente focada para o que vem lá na frente, né, então, claro, que é o que eu estava falando, né, dependendo de como essa pessoa vive isso, ela se vê totalmente afetada, né, no seu dia a dia, né, como como o próprio Gabriel trouxe, ele falou, né, que ele às vezes não conseguia sair de casa para ir para a faculdade, aí quando ele conseguia chegar lá, ele já não queria voltar para casa, ou às vezes ele ficava no quarto dele, na cama, sem querer sair. São coisas que afetam, né? Então, eu trouxe também alguns sintomas que são os que caracterizam, né, esse esse transtorno. Sempre Legal. lembrando que, se a pessoa que está ouvindo a gente percebe que tem é, mais de três desses sintomas, por exemplo, ou vê que ela está sendo incapacitada em um momento por, por essa questão, é sempre importante, né, a gente procurar uma. Uma ajuda profissional, alguém que possa realmente procurar um pouco mais, né? O que tá acontecendo. Então, eu vou citar aqui os sintomas. Um deles, né, que, que eu já mencionei agora, é que a ansiedade é a preocupação excessiva. Depois, é a dificuldade de controlar essa preocupação. Então, a preocupação ela vem de uma intensidade que a pessoa não consegue parar isso. Depois, uhum. tem a agitação ou sensação de nervosismo ou tensão. O cansaço fácil. Dificuldade de concentração irritabilidade, tensão muscular e alteração do sono. Então, a gente vê aqui mesmo que algumas das coisas que o Gabs trouxe pra gente realmente encaixam nesses sintomas que eu acabei de mencionar, né? Essa é, a, é o transtorno, né? A gente precisa entender que a ansiedade, ela faz parte né, do ser humano. A gente já comentou sobre isso, né, Renata? Uhum. Ela é uma, uma questão muito importante porque ela prepara a gente, né, pro... O medo ativo é uma maneira de sobrevivência. Então, a gente se prepara para alguma coisa negativa que possa acontecer. Então, ela é necessária. Mas a partir do momento em que ela toma um controle excessivo na nossa vida e ela faz com que a gente não consiga sair disso, né? Dessas preocupações, dessa, dessa, do futuro, né? De não conseguir sair disso e não ficar no presente. Que ela invalida a nossa vida. Então, esse é o momento que a gente precisa mesmo procurar uma ajuda externa, né?
0: Então, gente, já sabem, né, Ó, os sintomas apresentados pela Ali, se vocês estiverem se sentindo assim, por favor, procurem uma ajuda. A gente deixa essa mensagem, né, Ali?
2: Acho que é importante, né, a gente focalizar né, nisso.
0: Muito, muito. Outra questão apresentada pelo Gabs, Ali, é essa... A relação dele com psicólogos e psiquiatras o que
2: que difere uhum, um do outro ótimo Eu acho que essa é uma pergunta bastante importante muitas pessoas inclusive não sabem muito é, essa, a diferença né entre essas duas áreas então o psiquiatra ele primeiramente ele estuda medicina né ele não não tem um curso ou uma graduação direto para psiquiatria então, ele primeiro uhum. faz medicina, né, que são seis anos, e depois ele tem que fazer a residência médica na área de psiquiatria, que aí no Brasil, se eu não me engano, são três anos. Tá? Então, se a gente faz uma conta aí, são nove anos em que esse profissional ele vai estar tá, é, estudando, se perfe- perfeiçoando para poder realmente ser um psiquiatra. Né? Então, uhum. eles são os que fazem os diagn- diagnósticos né, de doenças mentais. Então, por exemplo, como esquizofrenia, transtorno bipolar, é, às vezes até é, transtornos de depressão, transtornos de personalidade, porque eles têm, eles podem chegar a pedir um monte de, ex, de testes, de exames, enfim, é, que podem ajudar no diagnóstico desse indivíduo. Então, uhum. E por conta dessa formação médica, né, ele vai poder fazer a prescrição de tratamento medicamentoso, coisa que o psicólogo não pode. O psicólogo não pode receitar nenhum tipo de medicamento. Então, se, por exemplo, a pessoa está fazendo acompanhamento psicológico e o psicólogo ele percebe que tem aí uma questão um pouco além né, do que uh, ele pode tratar e que ele precisa de um apoio médico, ele vai fazer um encaminhamento para o psiquiatra. E o ideal, nesse caso, é que haja um trabalho em um conjunto entre o psicólogo e o psiquiatra, cada um né, dentro da sua especialidade, com o objetivo de ajudar o indivíduo da melhor maneira possível. Dentro disso, a formação da psicologia, por outro lado, são cinco anos, né, e isso sim tem a graduação de psicologia, então a diferença é que, por exemplo, o psiquiatra ele estuda mais a questão do cérebro, né, os neurotransmissores, toda essa relação de doenças mentais, e o psicólogo ele estuda o comportamento humano, como as relações com o ambiente funcionam, como as relações com as pessoas, inclusive como a própria pessoa se relaciona consigo mesma, né, do autoconhecimento, etc. É, mais ou menos é essa a diferença primordial que tem que ficar clara. Eu acho que também uma coisa que é importante mencionar, Renan é que eu, eu fiquei muito feliz do Gabriel falar né, da importância que foi para ele fazer esse processo psiquiátrico, porque acontece, a gente, além de ter um estigma né com a psicologia, tem um estigma muito grande com em relação à psiquiatria, né o, o uhum. fato de ter que tomar remédio, os antidepressivos, a gente ouve que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade De começar um um tratamento medicamentoso, tem muitas questões que ainda não não são muito claras, né? Tem pessoas que têm medo de ficar viciado no remédio, de que a personalidade delas vai mudar, de que, enfim, vai ter um monte de problemas associados a esse medicamento. Quando, na verdade, esse medicamento, ele vai ajudar a composição química, né, dos neurotransmissores que alguma coisa não tá funcionando, não tá em equilíbrio, né, no cérebro, pra ser mais exato. Então, é um remédio como, por exemplo, se uma pessoa tem asma, ela vai precisar fazer um tratamento medicamentoso pra poder equilibrar a saúde, né, o que o corpo tá precisando. Então, é é só isso, né, não é uma coisa que vai mudar o jeito em que a gente pensa, o jeito que as pessoas percebem a gente, né.
0: Então... Tem muito tabu, né.
2: Tem muito, muito tabu. E é importante, eu acho que é legal, né, o Gabs ter comentado isso, que como foi importante para ele, né, esse processo, né, de tomar um remédio. É muito legal ver pessoas que f- começam né, o tratamento é, psicológico e, como o Gabs mencionou, ele estava muito frágil e ele precisava de uma ajuda a mais. Então, esse medicamento, ele vai nesse suporte para a pessoa ficar mais estabilizada e poder entrar então de uma maneira mais confiante no processo terapêutico com o psicólogo. Então realmente uhum. é um trabalho em conjunto.
0: Muito bom, muito bom. Eu acho que agora ficou super claro para mim, acho que para quem está ouvindo. E ali outro outro ponto que eu e o Gabs mencionamos né, na conversa uhum. for, foram esses símbolos, né? Que no meu caso a água, para ele o céu. Esse é um comportamento comum? ou Foi só uma coincidência entre nós assim?
2: Eu acho que a coincidência foi vocês chegarem juntos né nisso. Eu acho que, na verdade, são maneiras né, que as pessoas acham para se conectar com si- consigo mesma. Às vezes não fica muito claro para muitas pessoas o que, que faz bem para elas se conectarem, né? para elas estarem mais presentes, para elas estarem mais no aqui e no agora, né? que a gente chama. O fato de você ter, ter achado essa fortaleza na água, ele no céu, não é uma coisa que, por exemplo, na terapia, eu como psicóloga posso falar para todos os meus pacientes, olha, como parte do seu tratamento, você tem que olhar para o céu <risos> e sentir que, entendeu? Porque é uma coisa muito individual, né, uhum. cada um. Então, é legal você incentivar a pessoa a parar um pouco e ver em que momento ela se sente bem e incentivar ela a se manter naquele naquele padrão né, dessa atividade que faz bem a ela. né? Então, o fato de ser parte da natureza, né, porque querendo ou não o céu, a água, coisa que vocês mencionaram, ajuda muito. Então, por exemplo, para quem mora perto do mar, a relação com a água nesse sentido com o mar, né, olhar as ondas essa com com a areia... Às vezes, inclusive, se você tem um parque perto de casa, ouvir os pássaros, enfim, a, o vento, são coisas que conectam com o presente, porque a natureza, ela vive no presente, ela não está lá na frente do futuro, você só, só consegue se, se conectar porque ela está aqui presente, né a natureza. Então, por exemplo, quem tem a cidade é um bom, uma boa ferramenta achar, Alguma coisa na na natureza, ou inclusive, por exemplo, alguma música. Alguma coisa que conecte ela no aqui e no agora. Que faça ela sair do futuro e trazer ela para o presente. Que lindo. Sim. E aí, claro, é o que eu falei. Isso depende de cada um. Tem pessoas que que podem achar isso em diferentes atividades ou sons. É o prestar atenção no que me faz bem. né? Isso também já é muito, muito importante.
0: Legal. Outro ponto e e o último que eu trago da da conversa com o Gabs foi sobre esses pensamentos mais difíceis né, que ele comentou e que, enfim, já passaram também por outras vidas. Existe um caminho mais seguro para tomar quando isso ataca a nossa cabeça, Ali?
2: Esse é um tema um pouco delicado, né? Porque se a pessoa percebe, né, que ela tem muitos pensamentos negativos, realmente é necessário, né, dependendo da, da, da recorrência desses pensamentos, teria que procurar, né, uma ajuda, ver o da onde que eles estão vindo, né, o que, que pode chegar a acontecer. Mas dentro disso, eu acho muito importante poder identificar primeiro primeiros pensamentos negativos, né, entender em que momentos eles se fazem presentes, como eles se fazem presentes, porque o que acontece às vezes, inclusive, tem pessoas que tem esses pensamentos negativos muito internalizados. Então, é automático. Ela já não consegue nem identificar que é um pensamento negativo ou nocivo a ela. Então, é muito importante que ela identifique isso, inclusive, às vezes, escrevendo isso é, é uma boa técnica, né? Uhum. E, uma vez a gente tem identificado esses esses pensamentos, achar maneiras para se distrair desses pensamentos. Porque, inclusive, dependendo da, da intensidade, eles podem até ser muito invalidantes também, né? Eles fazem com que a gente não consiga concentrar ou que a gente não consiga fazer as nossas atividades. Então, uma vez a gente tem esses pensamentos presentes, a gente sabe identificar, olha, isso é um pensamento negativo é, em mim, automaticamente encontrar coisas que façam com que a gente consiga se distrair. Então, por exemplo, ligar para um amigo, colocar música e dançar, Ler, arrumar o quarto, arrumar a casa... Atividades que automaticamente você tenha como... Que você saiba que você pode recorrer... E que eles vão te ajudar a combater esses pensamentos...
0: Essa dica de ligar para um, uma pessoa querida é muito forte...
2: Isso, Renan... Isso é uma coisa que... Da mesma forma que a gente estava falando da questão da, da água e o céu... É muito legal, por exemplo, que a pessoa se ela tá ouvindo isso, e ela tem esses pensamentos, que ela sente um dia que ela tá um pouco mais tranquila, que ela não tá com essa invasão de pensamentos, e faça uma lista, né, de coisas que para ela podem funcionar. Então, se por exemplo, para você é muito positivo ligar para um amigo, o seu primeiro a sua primeira ferramenta de escape para esses pensamentos vai ser ligar para esse amigo. Mas não é sempre que ele vai poder te atender ou às vezes por causa dos horários ou enfim. Então, você é importante que você tenha um plano B. Então, que as pessoas façam uma pequena lista, né, de atividades que possam ir fazendo.
0: Boa, fechamos o o papo com o Gabs e a gente entra agora em um outro momento que a gente recebeu uma pergunta da Lívia, né, nossa participante do episódio 5 pelo Instagram e ela queria tirar essa dúvida contigo. Lembrando, pessoal, se você tem alguma dúvida, pode mandar pelo direct no nosso Instagram que é arroba, projeta, underline, calma, e aí a Ali vai responder aqui. Então, Ali, vou, vou ler a pergunta para você, tá bom? Perfeito. Abre aspas. Eu me considero uma pessoa vulnerável desde sempre. Grande parte da minha terapia foi aprender a me proteger. Então eu faço parte de um grupo pequeno neste mundo que se joga de cabeça nos sentimentos? Fecha aspas.
2: É, isso, para quem está ouvindo né? agora, é, tem relação ao episódio anterior, que a gente estava falando sobre vulnerabilidade, né? E a reflexão uhum. que eu trouxe para essa semana, que era você se permite ser vulnerável, ser corajoso e abraçar essa vulnerabilidade de pleno coração, ou fica mais na armadura? Então, essa eu acho que é a pergunta em relação a isso, né? Uhum. Então, sim, eu acho que ela faz parte desse pequeno mundo, dessa pequena quantidade de pessoas que são até vulneráveis demais, eu acho que é muito mais comum a gente encontrar pessoas que rejeitam a sua vulnerabilidade, e ela tá nesse mundinho pequeno de pessoas que vem ao mundo com esse coração pleno, abraçando to- tudo, né, toda essa vulnerabilidade que, que-, que temos. Eu acho que nessa vida a gente é uma questão de equilíbrio, né, então realmente não é positivo você negar a vulnerabilidade, mas também não é positivo para a pessoa ser vulnerável a tudo. Eu acho que é o que ela falou, Ela é, grande parte da terapia dela foi aprender a se proteger. Porque eu acho que, eu comento da armadura, eu acho que tem que entender o equilíbrio entre não precisar usar uma armadura o tempo todo, mas também não ficar nu. Eu acho que a armadura ela é necessária, por exemplo, em tempos de guerra. Cada um vai ter a sua guerra, cada um vai ter o seu momento de usar uma armadura, né, uma uma pele mais grossa, mas também tem que saber em que momentos tem que tirar essa armadura e poder ser mais vulnerável então, claro, para aqueles que que abraçam a vulnerabilidade ao 100%, elas têm dificuldade de colocar essa armadura porque ao mesmo tempo elas também sofrem de de achar que colocando essa armadura elas vão ser rejeitadas ou elas vão deixar de, de ser presentes ou amorosas, enfim então, tudo nessa vida a gente tem que saber colocar em perspectiva, né? Eu, e eu acho muito importante essa pergunta, porque eu conheço mais de uma pessoa que luta, inclusive, né? Com essa questão da vulnerabilidade ser muito presente na sua vida. E é um sofrimento real também. Então, ao mesmo tempo que pessoas que se fecham à vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo se fecham a outras emoções... Pessoas com a vulnerabilidade muito alta, elas inclusive podem sentir as emoções de uma maneira muito intensa. Então, nesse aspecto também é importante, né, saber fazer esse controle emocional. Eu acho que, de uma parte, né, ela tem toda a razão de falar que ela precisou aprender STG. Eu acho que ela chegou num ponto que, lembrando agora, né, do, do episódio dela, ela chegou lá e pessoas uhum. que estão ouvindo a gente, é totalmente normal também, se você se sente que tá muito vulnerável, eu acho que também é importante <risos> olhar, né, para isso, e não achar que, nossa, eu sou super bem, usando essa eu, sou, eu tô super bem, né, tendo, sendo tão vulnerável, mas se isso tá te atrapalhando também, precisa estar tá de olho.
0: Perfeito, muito bem. Então, Lívia, depois manda para a gente se a dúvida foi respondida. Uhum. Se tiver mais, pode mandar. Esse espaço é seu. Já foi uma Como vez e que... é seu. É claro. Sempre será, né, Ale?
2: Com certeza, com certeza.
0: Legal. E aí, acho que traz também para esse, esse último, já dá um salto para o nosso último momento dessa semana, ali que é justamente uhum. sobre exercício, né? Você propôs essa reflexão na semana passada, que era sobre o, o quão vulnerável a gente se permite ser refletir uhum. um pouco sobre isso, não sei o quanto que eu quero ser vulnerável no podcast, brincadeira. <risos> é... Não, mas, mas você eu acho
2: que
0: me fez pensar, me fez pensar e me fez pensar muito sobre essa questão de me proteger também, porque uhum. eu me considero alguém vulnerável. Agora eu, eu não sei qual que é a minha estratégia de, na hora de deixar a pele mais grossa, sabe? Eu uhum. acho achei achei legal e enfim refletirei sobre isso espero que o pessoal que esteja escutando a gente também. Mas queria saber se você tem um um exercício, alguma reflexão para essa semana?
2: Tenho. Eu acho que é importante... Já que a gente mencionou essa questão da ansiedade... Principalmente porque a gente está passando por momentos de muita ansiedade. Tem pessoas aí por conta da quarentena, da pandemia, que estão sofrendo, né? Eu acho que a gente pode focalizar um pouco o exercício da semana nisso. Então, entrando um pouco nessa questão, eu queria trazer um exercício de respiração. A respiração, ela parece muito óbvia, mas do mesmo jeito que ela chega a ser involuntária, ela pode ser voluntária também e ajuda a gente a se conectar com o momento presente. É é o que eu estava falando, inclusive, sobre esses símbolos da água, do céu, né? A respiração também é uma maneira da gente estar presente, de conectar com o nosso corpo. Então, o exercício que eu trouxe é, primeiro, né, pra estar mais presente, parar três vezes ao dia, né, para observar como você tá e como a sua respiração está. Porque é muito diferente, quando a gente tá um pouco mais nervoso, quando a gente está ansioso, se você para pra, pra se si observar, você vai ver que a sua respiração não é constante, ela vai estar tá um pouco mais intensa, né, ela vai ser mais curtinha, não sei, depende de cada um. Então, se você para um pouco, né? Mesmo se você está trabalhando, se você está cozinhando, se você está. Enfim, tem muitos momentos que você só precisa parar um pouco, observar como está como a sua respiração e automaticamente também perceber se essa respiração se conecta com o fato de você estar tá mais alterado, nervoso, ansioso. E conseguir fechar os olhos e fazer uma respiração profunda. Então, inspirar e depois expirar e fazer isso por alguns alguns minutos e além disso eu acho que se você se a pessoa está se sentindo tensa uma boa estratégia para isso é enquanto a pessoa está inspirando ela pensa né em que parte do corpo tem tá essa tensão né ela sente essa tensão e quando ela expira ela tira o ar né pela boca ela pode pensar em que essa tensão está saindo do corpo dela e fazer uhum. isso por alguns minutos. Isso ajuda que a gente consiga estar mais presente, de perceber o nosso corpo. Enquanto a gente está fazendo essas respirações, perceber o nosso rosto, se a gente está contraindo em alguma parte do rosto e relaxar. Do mesmo jeito com o nosso corpo, a gente, às vezes, está muito nervoso e a, e o nosso corpo contrai, a gente nem percebe. Então, isso, isso ajuda né a gente ter uma conexão maior e poder fazer essas relaxa, é, relaxar né, essas nessas partes do corpo.
0: Muito bom, muito bom, Ali.
2: Sim, a respiração, ela é muito intensa, ela é muito positiva. Ela traz muitos benefícios.
0: Muito, muito bem, bom. então, Ali. Obrigado.
2: Imagina, mais uma semana aí.
0: Mais uma semana. Valeu demais.
2: Imagina, Renan.
0: Um abraço e até semana que vem.
2: Até a semana que vem. Tchau, tchau.
0: É isso por hoje, pessoal. Agradeço a companhia e espero contar muitas histórias ao longo do projeto. Se você quiser saber mais sobre o Calma, enviar perguntas para a Alicia ou até mesmo participar do podcast, é só buscar o nosso perfil no Instagram @projeto_calma e nos enviar uma mensagem. Um abraço e até mais.